2: Moin, moin, zu der nächsten und neuesten Folge von Irgendwas mit Logistik, ähm, Podcast zum Thema Irgendwas mit Logistik. Und auch heute wieder machen wir auch irgendwas mit Logistik. Dazu habe ich mir Thomas dazu geholt als tatkräftige und erfahrene Unterstützung. Und zwar diesmal im Doppelpack. Einmal natürlich Thomas Lührs, der auch öfter mal hier zu hören ist. Ja, moin, moin. Und dann, moin. genau, moin, Thomas. Und dann <lacht> freuen wir uns sehr darüber, dass wir heute an Thomas Wiesmann dabei haben von der Bäumer Group. Moin auch zu dir, Thomas.
0: Ja, moin zurück, herzlichen Dank.
2: Wir ja, freuen uns, wie gesagt, dass du hier bist, dass es geklappt hat, ähm, dass wir uns digital sozusagen zusammengefunden haben zu unserem Podcast für heute. Und ähm, ja, stell dich doch mal kurz vor und vielleicht auch mal äh, ein bisschen, wo kommst du her, was macht vielleicht auch Bäumer für den einen oder anderen, wobei ich denke mal, die meisten, die hier lauschen, kennen
0: Bäumer schon. Ja, gerne, das mache ich doch gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Thomas Wiesmann. Ich bin mittlerweile 65 Jahre alt, kurz vor der Rente, verheiratet, drei Kinder. Und wenn ich zurückschaue, weiß ich noch, dass ich 1978 mein Diplom in Elektrotechnik an der Hochschule der Bundeswehr in München gemacht habe. Nach dieser Zeit bin ich 1985 zu Bäumer gekommen und bin direkt mit dem Aufbau der Abteilung Sortiersteuerungstechnik betraut worden. Nach ungefähr 15 Jahren erfolgte dann der Wechsel in die Vertriebsleitung Sortieren und Verteilen. Und diese Position begleite ich jetzt seit 20 Jahren. Geändert hat sich der Name Sortieren und Verteilen vor ungefähr 10 Jahren, wie alles äh, so ein bisschen ins Englische reingeht, in, in Logistics Systems, aber auch um den internationalen Charakter und die Ausrichtung unseres Unternehmens zu dokumentieren. Ja, wer ist Bäumer? Die Bäumer Group ist mit ihrer Hauptgesellschaft, nämlich der Bäumer Maschinenfabrik, in Beckum im schönen Münsterland beheimatet. Beckum liegt am östlichen Rand des Ruhrgebietes, äh, im Herzen einer der deutschen Zementherstellungszentren. Daher ist es natürlich auch naheliegend, dass die Wurzeln der Firma Bäumer eng mit der Zementindustrie äh, verbunden sind, für die Bäumer äh, in der Vergangenheit alle Arten von Fördertechnik lieferte und auch noch weiterhin liefert. Im Laufe der Jahre äh, hat sich Bäumer international ausgerichtet, insbesondere durch Gründung von Tochtergesellschaften und ist natürlich den großen Kunden im Bereich Zement, aber auch in anderen Bereichen nach Asien und Amerika gefolgt. Bedeutende Akquisitionen in den Jahren 2009 mit Chrisplan und 2010 haben das Unternehmen weiter nach vorn gebracht und einen richtigen Wachstumsschub hat es da, dort gegeben, sodass wir aus einem 2300-Millionen-Unternehmen 2018 eine One-Billion-Company geworden sind. Bäumer ist weiterhin in den ursprünglichen Branchen tätig, äh, aus denen äh, oder mit denen Bäumer groß geworden ist. Einmal die Rohstoff-, Zement- und Baustoffindustrie, mit allen Arten von Schüttgut, Fördertechnik und Absack, Palettier und Verpackungstechnik. Dann der Bereich Flughäfen mit Gepäckförderanlagen, äh, wobei dort sowohl Sorter wie auch Fahrzeuganlagen zum Tragen kommen. Vor kurzem haben wir gerade einen großen Auftrag für die Ausrüstung des neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen erhalten. Also alles das, was normalerweise der Passagier nicht sieht sobald er seinen Koffer am Check-in abgegeben hat. Was dort in den Katakomben passiert, das ja. äh, machen wir.
2: Aber es ist dann ja tatsächlich, ähm, wie du gerade beschrieben hast, fördern und sortieren. Also ähm, muss ich ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich hatte das immer eher im Hinterkopf, primär sortieren, fördern auch, aber ähm, wirklich bekannt, ähm, jedenfalls bei mir, ist Bäume wegen den großen Sorteranlagen, also wirklich, den verschiedenen, die es dort gibt und mit Chrisplant natürlich dann ja. auch ein relativ großer und bekannter Sorter, Hersteller, der dann ähm, ja, gekauft wurde oder integriert wurde.
0: Und, ja genau, und das ist nämlich unser drittes Standbein, die Logistik. Ja. Hier zu zählen, zum einen der Versand- und E-Commerce-Handel ja. und die Paketdienstleister wie die Deutsche Post, DHL, Hermes, FedEx, DPD, um nur mal einige der großen Namen zu nennen. Ja. Und bedingt durch den wachsenden Onlinehandel boomt dieser Bereich der Logistik schon seit Jahren. Und insbesondere die Paketdienstleister investen, investieren im Augenblick und haben in den letzten Jahren auch schon investiert, einfach um diesen rasant wachsenden Paketmengen überhaupt Herr zu werden. Und letztendlich als vierten Geschäftsbereich, wenn ich das äh, noch eben kurz erwähnen darf, ist natürlich der Customer Support- äh, äh, stark etabliert, dessen Aufgabe es ist, die ständig wachsende Basis unserer Systeme in allen Geschäftsbereichen zu betreuen und auf hohe Verfügbarkeit zu halten über Ersatzteile, über Hotline-Service und so weiter und so fort. Das ist so die große Bandbreite, die unser Unternehmen abdeckt, ein bisschen mehr diversifiziert wie einige andere Unternehmen, mit denen wir uns am Markt treffen. Aber das kommt einfach aus der Historie, dass wir aus der Zementindustrie
1: Also die in der Tat eine sehr, sehr hohe Diversifikation und ähm, auch interessant äh, vor allen Dingen, dass, ich, äh, dass ihr sozusagen aus, der, aus dieser Zementindustrie äh, entstanden seid und äh, eigentlich immer stetig weiterentwickelt habt und auch äh, da sozusagen auch den Bedarf ge, äh, gesehen habt, dass, dass man auch mehr machen kann, als, sag ich mal, Zement zu fördern. Und ich kenne euch in der Tat, äh, kenne ich euch auch von früher noch äh, aus meinen Anfängen als äh, in meinem Job. In der Logistikbranche. Ich war viele, äh, einige Jahre für einen Paketdienstleister unterwegs und habe unter anderem auch da mit äh, Bäumer sortern also damals mit dem Kippschalen-Sorter zu tun gehabt. Und da, da auch gerade so meine Frage. Also das ist so, ähm, also wenn ich so an Bäumer und an Sorteranlagen denke, dann ähm, kommt mir natürlich gleich so der, das Paketzentrum in schießt mir in den Kopf und so, da wird sortiert wie verrückt und so. Und ähm, Aber wenn wir jetzt mal so in die Intralogistik reinschauen, in der wir ja tätig äh, sind hauptsächlich, also das heißt, ähm, wo wir auch wirklich ein Lager ähm, haben und äh, normal über Wareneingang, Lagerung, Warenausgang und so weiter sprechen, diese normalen äh, Prozesse, wie sieht das da aus? Ähm, habt ihr dort auch ähm, Sorter im Einsatz ähm, oder ist das wirklich nur ein Paketzentrum?
0: Äh, nein, auch dort haben wir Sorter im Einsatz. Äh, um mal, ich sag mal, in einem einzigen Satz zu sagen, wofür brauche ich überhaupt eine Sorter? Ja. Immer dann, wenn ich riesige oder große Mengen ungeordneter Stückgüter habe, wie zum Beispiel entweder Pakete oder eben Konsumgüter, Bekleidung, Schuhe, äh, Teile des, des täglichen Lebens und so weiter, wenn ich die in irgendeine äh, gewisse Ordnung bringen will, dann brauche ich einen Sorter. Diese Ordnung kann zum Beispiel sein äh, bei Artikeln, dass ich eine Kundensendung damit zusammenstelle. Oder eben ja. bei Paketen, dass ich die auf, eine auf einen bestimmten Zustellbezirk sortiere oder in eine bestimmte Richtung sortiere. Das heißt große Mengen ungeordneter Teile in eine Ordnung zu bringen. Das ist die Aufgabe des Sortes.
1: Ja, vor allen Dingen auch große Mengen kurzer Zeit. Das ist ja auch, äh, glaube ich, mit das Entscheidende. Das sowieso
0: allein schon aus wirtschaftlichen hm. Gründen.
1: Ja, genau. Hm?
0: Ja. Nur mal, wenn man äh, zum Beispiel so ein Beispiel seht, äh, sieht, ich sage das auch immer zu meiner Frau, du kannst dir gar nicht vorstellen, was du für eine Maschinerie anwirfst, wenn du ein T-Shirt <lacht> beim Otto bestellst zum Beispiel. Ja, ne? das <lacht> ja, ne? Das heißt aber, wenn jetzt jemand äh, mal ein T-Shirt und vielleicht ein Elektrogerät, zum Beispiel ein Föhn, bei einem Versandhändler bestellt, ja. dann läuft wirklich eine riesige Maschinerie an, die eigentlich nur deshalb wirtschaftlich funktioniert, weil viele andere tausend andere Kunden ebenfalls Sachen bestellen. Und der Händler äh, konsolidiert nun diese Bestellungen und führt die zusammen zu sogenannten Batchen und Wellen dann nach bestimmten Kriterien, um dann seine Mitarbeiter durch das Lager zu schicken, um diese Artikel einzusammeln und zu etikettieren. Diesen Vorgang nennt man dann äh, als Teil der Kommissionierung dann das Picking. Das heißt, Teile werden äh, in einer Größenordnung, vielleicht 3 4.000 oder je nachdem, wie, äh, wie der optimale Schnitt dann ist, werden zusammengefasst, werden eingesammelt und kommen dann auf den Sorter. Und der Sorter sorgt nun dafür, dass tatsächlich eine Kundensendung an einem Fach am Sorter entsteht, indem genau die Artikel, äh, die ein Kunde bestellt hat, dorthin ausgeschleust werden. Dazu gibt es eine Lesestation auf dem Sorter, die dieses Etikett, was ein Kundenetikett ja dann schon ist, liest ja. und ein Rechner teilt dann mit, zu welcher Kundenbestellung dieser Artikel gehört. Und der, und der Sorter schleust dann eben diesen Artikel aus, sobald... Ja in dem Fach alle Artikel einer Sendung vorhanden ist, wird das ebenfalls dem Mitarbeiter mitgeteilt, sodass der Mitarbeiter dann die Sendung verpacken kann. Er legt gegebenenfalls noch Begleitpapiere oder Werbematerial mit rein, verschließt dann den Karton, klebt ein Adresslabel auf und übergibt dann die Sendung an die Fördertechnik zum Abtransport in den Warenausgang.
2: Was, was gibt es denn beispielsweise für Arten von Sortern?
0: Äh, es gibt ja... Viel, eine Vielfalt von Sortern, wenn man das mal so sagen kann, die sich im Wesentlichen natürlich durch ihr Funktionskonzept oder Funktionsprinzip unterscheiden. Ein ganz wesentliches Merkmal ist, ob man einen Line-Sorter oder Linear-Sorter oder einen Loop-Sorter hat. Ein Line-Sorter ist, wie gesagt, ein lineares Gebilde eines, ja. äh, eines äh, zum Beispiel schiebeschuh -Sorters der am Kopf eine Aufgabe hat und danach sind dann die entsprechenden Endstellen angeordnet. Ja. Und das Entscheidende ist, der Sorter hat ein Ende. Und am Ende sollten möglichst alle Artikel auch verteilt werden. Ansonsten müssen die nämlich dort wieder abgenommen werden und durch eine gesonderte Rückführung wieder nach vorn gebracht werden und dort aufgebracht und dort wieder aufgegeben werden. Das heißt, Line äh, sind fahren meistens geradeaus, und äh, haben ein Ende, zu dem hoffentlich der Prozess dann auch beendet ist. Die wesentlichen technischen Linesorter sind, wie gesagt, die Schiebeschuh-Sorter. Die sind extrem weit verbreitet. Dort sind sogenannte Gleitstücke, das sind diese Schuhe, angeordnet, die dann ein Paket oder ein anderes Produkt einfach zur Seite auf einen weiteren Förderer abschieben. Äh, es gibt dann auch andere Sorter, Line-Sorter, die zum Beispiel als Pusher arbeiten, bei diesen Sortern äh, ist ein schwenkbares Paddel vorhanden. Und dieses Paddel, das schwenkt in den Weg des Paketes, wenn das Paket ausgeschleust werden soll. Das heißt, auch hier wird einfach ja. seitlich abgeschoben. Das ist äh, manchmal ein Schieben, aber manchmal auch ein Stoßen. Je nachdem, ein deutlich sanfteres und produktschwunderes Verfahren äh, erzielt man natürlich mit sogenannten angetriebenen Qu Quergutförderern, also ja, einem Crossbelt. Hier wird tatsächlich äh, mittels eines Fahrwagensystems werden viele, viele kleine Quergutförderer bewegt. Und äh, wenn diese Quergutförderer dann ihr Ziel erreicht haben, dann werden sie äh, aktiviert, sodass dann das Paket Aktiv hinausgefördert wird vom Sorter und nicht gestoßen wird. Ja.
1: Also, die, die wesentlich, der wesentliche Unterschied ja bei diesen dreien, soweit ich ja weiß, ist dann ja auch ähm, letztens auch die Leistung. Also, was für eine Leistung, wie viele Pakete pro Stunde man äh, dort sortieren kann. Wie ist denn da sozusagen die Reihenfolge? Ich glaube, der, der Schuhsorter ist, glaube ich, der, äh, wenn man so von Langsamkeit überhaupt sprechen kann, äh, der langsamste und dann geht es. Ähm, ja, ich glaube, zu so dieser Paddle sorter was du sagtest, oder auch die, der
0: Quergurt, die, die sind, glaube ich, relativ gleich, oder? Ja, ich, ich denke eher, dass die line -Sorter heute mittlerweile eine höhere Leistung haben als die Pusher-Sorter. Okay. Ähm, äh, einfach durch technische Verbesserungen, während der Pusher-Sorter immer größere Lücken braucht, um reinzufahren ja. und wieder rauszufahren. Das ist prinzipbedingt. Ja. Ja. Ähm, also Schiebeschuh-Sorter und quergurt sind im mittleren bis hohen Leistungsbereich. Wenn man aber wirklich in den Hochleistungsbereich rein will, dann äh, überwiegen dort äh, auf jeden Fall die sogenannten Loopsorter. Ein Loopsorter ja. ist ja nun ein Fördersystem, das einen geschlossenen Kreislauf bildet und äh, mit diesen entsprechenden Förderelementen oder Funktionselementen bestückt ist. Das sind entweder Kippschalen oder auch wieder die Quergurtförderer und äh, äh, die, solch eine Kippschale oder solch ein Quergutförderer ist eben das Aufnahmeelement für ein einziges singuläres Produkt. Das wird dann mit dieser Kippschale oder mit dem Quergutförderer gefördert, bis es an die Endstelle kommt und dort dann entsprechend ausgeschleust. Bei der Kippschale ist das ganz an, einfach, da verlässt man sich auf die Physik. Die Kippschale kippt nämlich zur Seite und dann rutscht das äh, Produkt die Schale hinunter in die Endstelle. Beim Quergutsorter ist es dann etwas anders. Dadurch, dass aktiv ein Förderer angesteuert wird und sich in Bewegung setzt, wird das Paket oder das Produkt, was auf dem Sörder ist, dann auch aktiv in die Endstelle geleitet. Das heißt, hier muss ich mich nicht auf Reibung und auch nicht auf Gravitation oder Feuchtigkeit oder wie auch immer verlassen, sondern das ist ein deutlich, ich sage mal, sichereres Ausschleusen als das mit der Kiepschale der Fall ist.
2: Gibt es denn, das sind ja das sind ja beides Beispiele, sowohl der Lineare als auch der, ähm, der Loop, ähm, die du beschrieben hast, beides Beispiele. Dort bin ich dann ähm, fest, ich muss mich entscheiden, beziehungsweise ich entscheide mich für eine ähm, Art von Sortierung. So Dafür äh, reserviere ich dann einen Teil meines Footprints im Gebäude äh, und ich... Ähm, einige mich eigentlich auch auf eine gewisse Durchsatzstärke, ähm, die ich dort habe, haben muss, haben, brauche, aber die ich natürlich auch erzeugen muss, nicht, dass da bis auf zehn Minuten am Tag dann das äh, Gerät sehr wenig zu tun hat. Gibt es denn auch ähm, Varianten des Sortierens bzw. von Sortieranlagen, die nicht, sag ich mal, fest? durch Stahl verbaut sind in den Boden. Ich denke da so ein bisschen, ähm, viel wird ja immer über Robotik und so weiter geredet, aber es gibt ja tatsächlich auch auf, im Bereich der AGVs relativ viel Bewegung, wo man sagen kann, hier ähm, arbeitet man auch. Und ich habe mal, ähm, ich weiß nicht mehr welches Unternehmen das war, aber ein relativ verrücktes Video gesehen, das kam glaube ich sogar von dir, Thomas, ähm, wo sozusagen über Ebenen sortiert wurden. Oben fuhren dann diese kleinen Fahrzeuge lang in Asien, haben dann durch Löcher in den Boden in die untere Etage mhm. geworfen, darüber sozusagen sortiert.
0: <lacht> Gibt es da auch Ansätze? Ja, also ich sag mal, dieser Trend, dass selbstfahrende kleine Roboter jetzt die Sortierung übernehmen, Bots nennt man die ja auch, die, die, die kleinen Teile, diesen Trend beobachten wir schon sehr genau und aufmerksam, denn das wäre eine echte, ich sag mal, ja, Gefährdung unseres, unserer eigentlichen größeren Lösungen. Und äh, äh, wie du schon sagtest, äh, diese kleinen Roboter nehmen an einer Stelle Produkte auf und geben sie dann auf Fahren in einer normalen Fläche, in einer Ebene und geben dann die Teile wieder an bestimmten Stellen auf. Das können Löcher sein, die dann nach unten hingehen und, und äh, Endstellen bilden. In China sind die in etlichen Verteilzentren tatsächlich im Einsatz. Und das kann man sich auf YouTube auch anschauen und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Die Frage ist natürlich, ob diese Geräte den Sicherheitsstandards der EU-Maschinenrichtlinie entsprechen. Das darf man zumindest erstmal nachfragen. <lacht> ob das so ist. Ja, und äh, denn ab und zu sieht man auch auf den Videos, da springt mal ein Chineser dazwischen, wenn man ein Teil runtergefallen ist. Die Störanfälligkeit ist natürlich jetzt nicht die technische, sondern die operative Störanfälligkeit, dass man ein Teil äh, von diesen Fahrzeugen herunterfallen kann, ist natürlich deutlich höher. Ja und ja. mit mehr Problemen in der Beseitigung verbunden, als wenn das einem bei einem Sorter passiert.
1: Ja, aber wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, ähm, das stimmt das stimmt natürlich, aber andererseits muss man ja wiederum sagen, wenn ein so ein Roboter ausfällt, dann habe ich immer noch 25 weitere, die da rumfahren ähm, und da muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn der Sorter ausfällt, ähm, okay, wenn jetzt eine Kippschale ausfällt, dann habe ich auch noch die anderen äh, Kippschalen, die funktionieren.
2: Ja, wobei aber, du Du, bei, du, bei den Bots, ja, wenn du da hier, wenn du das mal, hm. wie ja Thomas richtig gesagt hat, dir das mal hier in Europa vorstellen würdest und du müsstest da einen Roboter hm. oder ein runtergefallenes Teil entfernen, am besten dann äh, manuell ja. mit einem ja. Menschen, dann müsstest du ja die ganze Sektion ja, mindestens, stimmt. wenn nicht sogar die ganze Anlage ja, das
1: die, So, Das ist das ist ja der große das Unterschied. da sind die Richtlinien hier natürlich anders.
0: Genau, das ist sicherlich äh, hier in Europa sicherlich noch nicht so durchdacht und 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 möglich und so einfach möglich wie das mhm. wie das in China ist, ne? ja, das ist klar, äh, ja. und die zweite Frage ist natürlich auch wie teuer sind diese Einzelgeräte ne? ja. ab welcher nee, beziehungsweise wann macht es wirklich Sinn, ein solches System einzusetzen und wann macht es keinen Sinn mehr, wenn ich hohe Leistungen
2: habe. Ne? Ja, exakt ideal, das ist, ist ein, ist ein ideal und das, ja, ja.
0: das glaube ich auch ein unbestrittener Vorteil, ist natürlich die Skalierbarkeit eines solchen Systems. Wenn ein, ich sag mal, ein junger oder gerade am Start befindlicher Online-Händler äh, etwas Technik braucht, weil er die Stufe von der manuellen zur automatischen äh, ich sag mal, Sortierung jetzt überschritten hat, dann kann er das mit einem mit solchen Robotern natürlich gut machen. Denn äh, sein Wachstum kann er dadurch begleiten, indem er dann mehr Roboter auf die gleiche Fläche draufbringt um damit dann eins zu eins in der Leistung äh, zu wachsen. Das ist natürlich eine sehr interessante Option.
1: Mhm, ja, aber also du sagst, du sagtest ja, ihr verfolgt den Markt da so ein bisschen ähm, logischerweise aus einem hohen Interesse heraus, ähm, um damit euer Wasser da nicht abgegraben wird. Ähm, aber nochmal genau, noch mal auf den Punkt zu, äh, zurückzukommen. Also äh, die bestehen, die, die Technik, die du beschrieben hast, die ganzen Sortearten und so weiter, Line-Sorter oder auch Loop-Sorter und so weiter, das sind ja bestehende Techniken, die, also ich kenne, ich bin jetzt seit ähm, etwas über 20 Jahren im, äh, in der Logistikbranche tätig und ich habe so das Gefühl, in diesen letzten 20 Jahren hat sich, äh, also was die grundlegende Technik angeht, wenig getan, also was die einzelnen Details dann angeht, äh, wahrscheinlich eben so Leistungen und so weiter, da sicherlich schon, das will ich nicht in Abrede stellen, aber zumindest was das Grundsätzliche angeht. Was gibt es denn, ähm, gibt es da etwas, wo, sage ich mal, wo du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern magst oder vielleicht auch darfst oder so, so einen Ausblick geben kannst, so, äh, wo geht die Reise hin mit den Sortern? Ähm, gibt es da irgendwie doch schon irgendwelche Ideen, die ihr weiterverfolgt? Äh, ja, es gibt,
0: es gibt natürlich dort Ideen und äh, ich sag mal, neben dieser Roboter, also der selbstfahrenden, dieser selbstfahrenden Fahrzeuge, gibt es äh, auch ein, ein weiteres System, was sich in den letzten Jahren etabliert hat, das ist der sogenannte Taschensorter. Der Taschensorter ist ja, ja, wie der Name schon sagt, eigentlich eine Stofftasche, die ich, äh, ich sag mal, äh, relativ einfach an einen Hänger anhänge und dann mit einer äh, mit einem fördersystem einer Kette dann äh, fasse oder transportieren lasse. Der Vorteil eines solchen Systems ist, dass ich dort unwahrscheinlich viele Produkte auf kleinstem Raum äh, bearbeiten kann, weil in der hängenden Tasche natürlich ein Produkt nicht liegt, sondern es steht ja sozusagen. Das heißt, ein, äh, nehmen wir mal an, ein T-Shirt, was liegend äh, so groß ist wie etwas größer vielleicht als ein DIN äh, A3 Blatt äh, oder ungefähr so groß wie ein DIN A3 Blatt. Wenn das senkrecht steht, dann hat das nur noch 10 mm, ja. äh, äh, ich sag mal, Dicke. Und damit habe ich natürlich eine ganz andere Packdichte.
1: Na ja, ja, klar, das, was natürlich auch entscheidend, was natürlich auch entscheidend für viele Kunden ist, weil Fläche kostet Geld, aber äh, wenn ich irgendwo auch dann in die Höhe vor allen Dingen damit gehen kann, ähm, der Raum nach oben der ist, ist, war, kostet zwar jetzt auch Geld irgendwo, aber natürlich nicht so viel wie die Fläche. Ja,
2: wir haben das auch so, oder solche Themen auch öfter mal betrachtet, beziehungsweise bietet es ja auch an, wenn man als großer Online-Händler beispielsweise im Returngeschäft tätig ist und viele Retouren bekommt, A-Retouren nenne ich das mal, wo man sich relativ sicher sein kann, dass das in ein bis zwei Tagen wieder angesprochen wird dass man von vornherein so ein, ähm, so ein System hat. Weil das Schöne bei so einem Taschensorter ist ja auch, er verbindet ja irgendwo nicht nur die Sortierung, sondern auch die Funktionalität der Lagerung ähm, in gewisser Art und Weise nochmal damit. Exakt, ja. er ist, er ist ein,
0: es ist ein Fördersystem, es ist ein Sortiersystem, es ist ein Speichersystem ja. und es ist sogar ein Sequenzierer. Also das heißt, er kann... Bestimmte Sachen in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Genau, genau. All diese Funktionen können in einer einzigen Maschine realisiert werden, wofür ich in einem traditionellen Verteilzentrum mindestens drei, vier verschiedene äh, Prozesse habe, die auch mit verschiedenen Maschinensten Geräten dann auch ausgestattet sind. Also von der Warte her und die großen, die großen, äh, ich sag mal, Modebranchen, äh, Mode, äh, Firmen ja. wie H&M und, und wie sie alle heißen, die gehen ja schon seit Jahren jetzt äh, auf Taschensorter, weil dort einfach äh, eine unglaubliche Komplexität innerhalb einer Maschine eben abgewickelt werden kann. Und gerade, was Sie sagten, die Retouren, Retouren sind eigentlich extrem teuer in der Bearbeitung. Sie sind meistens teurer als das Produkt selbst. Aber äh, sie müssen ja in irgendeiner Weise äh, ja doch behandelt werden, ansonsten würde, könnte ich dem Kunden auch sagen, er kann es gleich behalten, oh, Dann wird ja. niemand mehr etwas bezahlen. Ja, ne? ja. Das, das könnte ganz schnell
2: ganz böse enden. Ja.
0: Also deshalb, ja. ich muss etwas mit den Retouren machen und je schneller ich die Retouren wieder in das System reinbekomme, um ja, sie ja. vielleicht am nächsten Tag wieder zu verkaufen, insbesondere dann, wenn Saisonalartikel sind, umso besser. Und da bietet sich eben, wie gesagt, ein, ein, ein Taschensorter. Neben anderen Vorteilen natürlich äh, an.
2: Aber das ist, das, ist, das ist genau so ein super, super Punkt. Ich hatte vorletztens auch über Innovationen der Logistik gesprochen, da wurde mir die Frage gestellt, wann man eigentlich das letzte Mal so eine richtige Innovation gesehen hat. Da hatte ich in dem Moment gar nicht wirklich eine Antwort drauf, aber wenn man mal überlegt, nachdem man ja sehr lange auch bestehende Systeme optimiert hat, schneller gemacht hat, produktiver gemacht hat, vielleicht auch kompakter gemacht hat, Gerade solche Ideen ähm, über Funktionalitäten hinauszudenken und ein System für mehr Funktionalitäten anzubieten, das sind ja eigentlich so diese richtigen äh, Klickmomente. Ne? Und das, das stimmt, das stimmt. Das, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, den Taschensorter habe ich nämlich ehrlicherweise, auch wenn ich persönlich darüber nachdenke, bei mir immer so ein bisschen eher noch als Lagergewerk abgestempelt als eigentlich Sortierung und Förderung und Sequenzierung. Aber es stimmt natürlich, es ist alles in allem. Es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich hatte noch ähm, vor dem Hintergrund auch noch mal gesehen, ähm, wo auch eine Reise hingeht und ähm, da gibt es sicherlich auch der Logimat demnächst das eine oder andere zu sehen, ist ja auch, dass man Sorter versucht, strumpfen zu lassen, also sozusagen nicht nur leistungsstärker, leistungsstärker, leistungsstärker zu werden, sondern vor allem auch zu sagen, okay, ich... Ähm, gehe Schritt zurück und versuche den dafür flexibel einsetzbar zu machen. Das heißt vor allem auch, dass ich den verschieben kann, beispielsweise oder örtlich in meinem Lager neu anordnen kann. Sozusagen eine mobile Version von dem klassischen Sortiersystem.
0: Ähm, ja, wobei das, ich sag mal jetzt nicht unbedingt, ja von der Anwendung her wäre es sicherlich in gewisser Weise eine Innovation, aber sowas hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Ne? Ich meine, ein Förder mhm. auf in Modulen aufzubauen, auf Bockrollen zu stellen und je nachdem, wie viel ich, wie viel Module ich benötige, ja. den beliebig zu erweitern. Dieser, dieser Ansätze hat es in der Vergangenheit schon gegeben und solche Sorte hat es auch, auch gegeben in den, in den 90er Jahren. Ich weiß zufällig, dass in Frankreich, äh wie hieß er denn? Ich glaube, entweder war das von Teleflex oder von von einer anderen Firma, da gab es solche Modulsorter, die man einfach nur zusammensteckt.
2: Ist das, ist das vielleicht auch was, was ein Trend wieder werden könnte? Weil ich denke mir, einer der großen großen Anforderungen, die ich immer wieder zu hören kriege, wenn es um Lega geht, ist, ja, wir haben das und das, wir haben auch das und das Zahlengerüst, wir haben auch das und das Geschäftsfeld aktuell. Aber das Wichtigste ist uns eigentlich, dass wir flexibel bleiben. Ne? Also es ist es ist ja sehr viel in der Schwebe und dann könnte das noch passieren oder wir hätten auch noch die Idee mit unserem Lager. Vielleicht ähm, kann man auch Dritte und, und vermieten und hier und dort. Und ähm, das Wichtigste ist, äh, wir müssen sehr flexibel bleiben. Und dann ist es natürlich schöner, wenn ich sowas habe, wo ich dann Module reinstecken kann, stumpf gesagt, oder wieder rausnehmen kann, als wenn ich wirklich auf äh, den letzten Leistungsmillimeter ein getrimmtes und durchdachtes System habe, was natürlich dann aber auch da erstmal dann steht und stehen muss, um sich zu... Um
0: ja, zu, um zu also, also da, gebe ich, da gebe ich Ihnen absolut recht. Äh, die, Problematik, die Problematik bei der äh, <lacht> Geschichte ist halt die, dass der Kunde sich entscheiden muss. Entweder, entweder tatsächlich ein auf sein Produktspektrum die ganz gezielt abgestimmtes Sortiersystem, was dann auch erstmal vom Invest- das Optimum darstellt und auch für seinen, für seinen Betrieb am wirtschaftlichsten ist, wenn sich sein Produktspektrum nicht ändert, dann ist er natürlich ja. gebunden daran.
1: Das ist die große Glaskugel, äh, in die er äh, gucken ja. muss und die und diese und das ist, ist ja mal das auch das, was Jens ansprach so, die die ich sag mal auch das Große Fragezeichen dann bei den, bei den Kunden. Natürlich machen die ja auch diese Vorausschau bzw. gucken in die Vergangenheit und gucken, Mensch, in die letzten Jahre sind wir jährlich um was weiß ich, 15 oder 20 Prozent sogar gewachsen. Und wenn wir das weiter wieder hinlegen, dieses Wachstum, ja klar, dann brauchen wir das. Aber die große <lacht> Glaskugel, die da befragt wird und so. Und da kann ich natürlich auch schon so ein bisschen die Sorge vieler ähm, Anwender dann nachvollziehen, dass sie sagen, ja toll, dann stelle ich mir da so einen Riesentrümmer hin und dann kommt es nicht so, wie es kommen soll und was mache ich dann? Oder vielmehr vielleicht, äh, vielleicht auch in die andere Richtung gehend, dann stelle ich mir da was hin und dann kommt doch noch mehr, und äh, wie kann ich dann erweitern? Welche Erweiterungsmöglichkeiten habe ich eigentlich? Und ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwo, weiß nicht, Fläche zur Verfügung habe ohne Ende, ähm, es ist es alles machbar. Aber ähm, Oder oder noch nicht. besser, ich
2: wachse ja. gar nicht, sondern auf einmal bestellt der Kunde anstatt einzelne Paketsendungen ja. fünfmal äh, die Woche, weil, der, Einkauf, äh, weil genau. der Verkauf eine gute Idee hat, bestellt er halt nur noch eine Palette ja. alle zwei Wochen, weil das viel günstiger ist. Und dann bringt mir meine ganze Kartonsortierung gar nichts mehr. Also, ja, ja. Äh, ja, genau. Es
0: ist unwahrscheinlich viel in der Logistik, im, ich will nicht sagen im Umbruch, aber zumindest ja. sehr, sehr dynamisch. Ja. Ja, und, ja, das auch, ja. und das ist auch das, ja, große, das große Problem. Wir haben, wir haben äh, relativ große Schwierigkeiten in der Kontraktlogistik Anlagen zu platzieren, weil äh, zum einen eine solche Anlage dann tatsächlich erstmal auf ein bestimmtes Produktspektrum zugeschnitten ist. Das Zweite ist, wir sind oder verstehen uns auch als Qualitätsführer. Das heißt, unsere Anlagen, die machen sie wirklich erst bezahlt, wenn sie einige Jahre laufen. Das heißt, der Invest ist hoch, aber die Betriebskosten sind niedrig. Und die meisten oder sehr, sehr häufig sind die Laufzeiten dieser Kontraktlogistikverträge logistikverträge ja. Ja. viel zu kurz, um überhaupt eine solche Investition tätigen zu können. Das heißt, wir haben Kunden, ja, die, wir haben Kunden, die sagen, ja, lieben gerne, bitteschön, aber unser, mein Vertrag, der läuft nur drei Jahre und ob der verlängert wird, das weiß ich gar nicht. Und ob ich dann als Ersatz, falls der nicht verlängert wird, wieder ein ähnliches Produktspektrum dort abzuwickeln habe, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Was machen wir denn jetzt? Tja. Und dann steht man dort, ne? dann hat man zwar ein, und das ist jetzt nicht nur ein Problem, was wir als Unternehmen haben, sondern das hat im Prinzip die ganze Branche, also der Lieferanten, dass, äh, dass äh, der Return of Investment in keinem Verhältnis steht zu den Laufzeiten der eigentlichen Aufträge und, äh, oder der Verträge. Und damit, und damit sind dem Kunden natürlich auch die Hände gebunden. Das ist ein echtes Problem.
1: Ja, ja klar. Ähm,
2: da kann man, kann da ja. kann man, da kann man nicht groß widersprechen. Auf jeden Fall. Das ja. ist, das ist, ich habe hab auch oft das Gefühl, es hat ein bisschen auch was damit zu tun. Wenn man möchte die letzten Schritt Unsicherheit noch vermeiden. Ich glaube, es ist, desto mehr Möglichkeiten es auch einfach gibt auf dem Markt oder sich zu platzieren und so weiter, desto schwieriger habe ich manchmal das Gefühl. Ist, fällt es den Menschen sich dann wirklich auch für was zu entscheiden, weil dann könnte ja doch noch irgendwas sein oder man hat doch noch irgendwo was eine Mini-Möglichkeit übersehen. Deswegen stelle ich es mir eigentlich extrem schwierig vor, ähm, an, mit Sortieranlagen ähm, Kunden zu überzeugen, die über, über Leistung dann und vor allem ähm, über langfristige Qualität funktionieren. Ich hatte oder wir hatten ja auch noch mal ein bisschen nach links und rechts geschaut und auch ähm, geschaut, was was äh, immer eigentlich noch generell macht neben den Sortieranlagen, da sind wir auch darauf gestoßen, dass es ja auch diese einen oder anderen äh, Blicke nach links oder rechts gibt, zum Beispiel ähm, gibt es ja in Richtung, ich will jetzt nicht mit Basswörtern um mich werfen, aber Richtung Digitalisierung und ähm, du hattest ja auch schon ein bisschen angesprochen, Predictive Maintenance, Initiativen und ähm, auch Bewegung, geht es da auch dann so ein bisschen hin, dass man noch mehr sagt, okay, ähm, Service ist auch für jemanden, der Sortieranlagen dahinstellt, Service und auch Dienstleistung ist auf jeden Fall ein Feld für die Zukunft, wo man auch noch mal mehr ein bisschen reingehen muss, als in den klassischen Maschinenbau.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da, da sprechen Sie einen Punkt an, der in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. Wenn schon ein Kunde, ich sag mal aus seiner Sicht, so viel Geld in eine Investition hineinsteckt, dann möchte er natürlich auch, wenn es eben geht, eine hundertprozentige Verfügbarkeit, insbesondere dann, wenn er seine Anlage braucht, natürlich sichergestellt haben. Und diese hundertprozentige Verfügbarkeit, das ist wie die Reise zum Mond, die letzten zwei Prozent kosten das meiste Geld. So, was kann man machen? Man kann natürlich, und, und das machen wir auch, und da sind wir auch im Augenblick sehr stark in der Entwicklung, wir Unsere Maschinen sind jetzt sogenannten Condition Monitor Ready und zum Teil sind sie auch schon ausgerüstet. Das heißt, wir überwachen im Prinzip alles das, was man an einer Maschine überwachen kann, mittels Sensorik, äh, mittels Zählwerken und so weiter und so fort, speichern, speichern diese Daten ab, übermitteln sie an einen Server von uns und können dann mit bestimmten Algorithmen äh, gewisse Vorhersagen machen. Zum Beispiel dahingehend, in der Ecke am Sorter, da haben sich die Vibrationen erhöht. Schauen Sie doch mal nach, ob da irgendwo was reingefallen ist oder ob da, ob da vielleicht Schmutz auf der Schiene liegt oder ob eine Rolle nicht mehr in Ordnung ist. Das heißt, wir informieren den Kunden ganz gezielt, wenn uns irgendetwas an dieser Anlage auffällt oder wenn bestimmte Laufzeiten überschritten worden sind oder wenn bestimmte Temperaturen äh, nicht mehr so in der Balance sind, wie wir das eigentlich erwarten. Das heißt, dann gehen wir aktiv auf den Kunden, nachdem wir das ausgewertet haben oder der Kunde kann es auch selber auswerten. Wir stellen da also Softwarepakete zur Verfügung, äh, dass der Kunde das selber monitort, wie es so schön heißt, ja. um, dann, um dann im Vorfeld einen tatsächlichen technischen Defekt zu er, äh, einen sich beginnenden technischen Defekt zu erkennen und so rechtzeitig zu reagieren, dass er von diesem Defekt nicht
2: überrascht Genau, also eigentlich die ungeplante Ausfallzeit in, in eine geplante, mhm. weniger schädliche Wartung umwandeln. Genau, ja, das ist das ist ein super super spannendes Thema gerade für so ähm, für so ein Gerät. Ja, ich denke mal oft ist es ja auch so, man kann mit Redundanzen und mit Parallelschaltungen eine Menge auch an Systemleistung erhalten. Aber jemand stellt sich natürlich einen äh, redundanten Sorter hin. Ne? Das wäre also wär schon, wär schon sehr, das wäre ja, schon sehr. Genau,
0: <lacht> genau. Selbst das machen ja selbst die empfindlichsten Branchen nicht. Also wir haben ja, wir haben im Zeitungsbereich, im Druckbereich auch Sorter laufen. Ja, ja, ja. Ich sag mal, es ist ja nicht nicht Lebensmittel sind verderblich. Das verderblichste ist die Zeitung. Eine ja. Zeitung von heute will morgen keiner mehr. Lesen. Ja, genau. Ja. Ne, falls man <lacht> überhaupt noch Zeitungen liest. Aber äh, auch dort hat man, hat man viel unternommen, um die Verfügbarkeit der Anlagen hochzuhalten. Aber einen zweiten Sorter kann sich keiner leisten.
2: Ja, das ist spannend. Das ist, das ist sowieso ein spannendes Thema. Ja. Ich, hatte, ich hatte da auch mal, auch mal, auch mal eine Diskussion äh, mit einem anderen Sorterhersteller. Da hatten wir auch viel über ähm, Zeitungsgeschäft gesprochen, weil... Gerade das, das ist natürlich ein Geschäftswert, Das muss funktionieren. Das muss jeden Tag funktionieren. Das darf aber auch ein Stück Kosten, an Kosten pro Bewegung nicht exorbitant hoch sein, <lacht> bei dem äh, in Anführungsstrichen Warenwert, der darüber geht. Und ähm, das muss einfach sitzen. Und das ist auch eine, eine Branche natürlich, wo man schon lange, lange Erfahrung mit sammeln konnte, weil das muss schon seit sehr langer Zeit muss das schon sitzen. <lacht>
0: Genau, ja, aber äh, vielleicht nochmal als kurze Ergänzung auch zu diesem monitor äh, äh, Monitoring der Start, des Maschinenstatus. Das ergänzen wir auch durch das Monitoren oder das Beobachten der operativen Abläufe. Das heißt, äh, welche Ströme bewegen sich wie und wo und kommen gegebenenfalls zusammen. Äh, beim normalen Sorter ist das vielleicht nicht ganz so kritisch. Aber bei großen Flughafensystemen, die wir ja auch haben und ausgerüstet ja. haben, wo es viele Verzweigungen gibt, wo es nicht nur einen Weg nach Rom gibt, sondern mehrere Wege, da ist das zum Teil doch sehr, sehr hilfreich. Man erkennt nämlich dort schon im Ansatz, dass es in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde irgendwo zu einem Engpass kommen kann. Und wenn man das im, im von äh, vornherein weiß oder früh genug erkennt, dann kann man auch noch gegensteuern, dass dieser Effekt ja. nicht eintritt. Dazu hatte man früher gar keine Möglichkeiten. Da musste man sich auf die Erfahrung der Leute im Leitstand verlassen. Wenn die bestimmte Zahlen gesehen haben, dann haben die schon gesagt, oh, da braut sich was zusammen und da muss ich jetzt reagieren. Aber wenn dieser erfahrene Mann nicht da war oder nicht, ja. nicht da ist, dann hat sich was zusammengebraut. Das kann man heute auch mit Software abbilden und dort eine gewisse Vorhersage treffen, ob das System sich noch in seinen Kennzahlen bewegt, in seiner, in seiner Leistungsfähigkeit bewegt oder ob sich da tatsächlich aufgrund von Strömen oder Kofferaufkommen an bestimmten Stellen sich da Engpässe ergeben oder nicht.
2: Da hätte ich noch eine, eine absolute äh, Geschäftsidee für Bäumer und zwar <lacht> da bin ich äh, gespannt. Pass Passagierbusse-Sortierung am Hamburger Flughafen. Passagierbusse. Also, da ist nämlich immer <lacht> eng. Da, ja, also wenn du da in, in Hamburg gibt es ja nicht so viele Direktanschlüsse an die dann landet man gerne ja mal auf der Landebahn und muss dann auf Busse warten und das funktioniert nie. Die Busse sind nie da, wo sie gerade gebraucht werden und die sollte man vielleicht auch mal sequenzieren, <lacht> sortieren oder relativ überwachen, dass wir vielleicht... Aber auch dafür, gibt's, ne? so, äh,
0: dafür gibt es Software, sogenannte Jagdmanagement. management ja. das, das liefern ja. wir aber leider nicht. Ja. Ja. <lacht>
2: ja. Schade. Ähm, ich ich würde nochmal, wenn wir langsam Richtung Abschluss gehen, ich würde echt nochmal interessieren, du hattest ja gesagt, wie du zu Bäumer gekommen bist, was du bei Bäumer gemacht hast, aber generell, wie... Ist der Weg eigentlich in die Logistik gegangen oder gekommen? Oder ist der primär in Maschinenbau ge gegangen und dann war es halt dann Logistik? Wie, wie ja, war, das das war das eigentlich? Das war
0: eigentlich ganz, ganz, wirklich rein zufällig, war das. Ich stamme ja aus dem Ort. Ich war ja, hatte ja eben schon gesagt, ich war zwölf Jahre bei der Luftwaffe ja. in der Offizierslaufbahn und äh, bin dann ausgeschieden und bin dann angesprochen worden, weil eben schon damals. Äh, ja, ein gewisses Wachstum da war und man hat mich dann, ich habe mich nicht geworben, sondern man hat mich geworben, hier in dieses Unternehmen einzutreten, obwohl ich es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht vorhatte, aber nichtsdestotrotz, die Chance hat man ergriffen und und das ist, und ich bin deshalb dabei geblieben eigentlich, weil diese Branche Logistik halt so interessant ist und so innovativ ist, was die Herausforderungen angeht, was die sowohl die Innovationskraft wie auch die Geschwindigkeit, das heißt, die Kunden stellen uns immer vor neue Herausforderungen, die wir natürlich lieben gerne annehmen, das ist völlig klar, aber das ist kein, kein ich sag mal, kein Schreibtischjob, äh, den man jetzt zehn Jahre lang immer wieder auf die gleiche Art und Weise gemacht hat, sondern jedes Projekt hat seine äh, Feinheiten und jedes Projekt hat seine Herausforderungen, das hält auch geistig frisch und das ist eigentlich das Tolle an dieser Branche, dass man sich da jeden Tag diesen Herausforderungen stellen muss.
2: Das finde ich das finde ich sehr schön, weil ähm, das, das nehme ich, das nehmen wir auch so wahr. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, uns mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Herausforderungen, unterschiedlichen Themen hier zu unterhalten und zu treffen. Mal mhm. virtuell, mal äh, <lacht> auch im, im echten Leben und ähm, ich finde das nämlich auch und ich denke es wird es wird auch eher noch spannender als langweiliger werden es kommen immer mehr neue ähm, auf jeden Fall es kommen viele viele äh, Disziplinen neu rein es kommen auch neue Personen rein es wird auch immer mehr ähm, mit Leuten gesprochen die eher aus dem IT-Bereich kommen auch oft Leute die eher aus äh, zum Beispiel letztens auch besprochen über Sportmedizin wo es dann in Richtung Ergonomie geht wo man dann wirklich ja. auch all solche Abläufe plant, solche Abläufe auch sich mit beschäftigt und ja die Vielfalt, die nimmt immer noch weiter zu. Aber ja, also wie gesagt, sehr, sehr schön, dass ähm, du das zum Abschluss nochmal auf den Punkt gebracht hast, so wie wir das eigentlich auch sehen und erleben. Ja. Also ich okay. würde auch sagen, ähm, besseren Abschluss könnte man eigentlich gar nicht finden, als damit, dass wir uns gut verstehen und all der Meinung sind, dass wir in der besten Branche überhaupt arbeiten.
0: Ja, und, und, <lacht> und, viel Spaß und, und mit der deswegen. Gewissheit, dass wir nicht arbeitslos werden. Ja,
2: genau, deswegen würde ich mich an dieser Stelle auch einfach mal ja, recht ja. herzlich bedanken für die Zeit, ähm, auch für die, die ähm, Information, für das Gespräch und ja, dass wir einfach uns darüber austauschen konnten. Vielen Dank und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ich habe ganz herzlich zu danken für diese wirklich äh, wunderschöne Gelegenheit, mal über unser Fachgebiet zu sprechen. Und äh, ja und wenn jemand dadurch inspiriert ist, umso besser. Ja, das, ja, ja. Das, also herzlichen Dank. Ja.
1: Dankeschön auch. Und ja, ansonsten bis demnächst. Bis also,
0: dann. Ja, herzlichen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
1: Chef, Chef, was denn für ein Podcast?
0: Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.